0: Hallo liebe Leute, hier spricht Yannick mal wieder. Ich hatte vor kurzem das Vergnügen und die große Ehre mit Dagobert ein Interview zu seinem neuen Album Jäger zu führen. Wir haben das ganze Ding ein wenig auseinandergenommen. Ich möchte gar nicht zu viel verraten, weil Dagobert ist ein sehr einzigartiger Künstler und mit ihm hat man sehr einzigartige Gespräche, wie ich finde. Es war ein tolles Interview und ich wünsche euch einfach nur viel Spaß. Das neue Album Jäger steht vor der Tür. Wie fühlst du dich zwei Tage vor Release?
1: Nicht anders als vor zwei Monaten oder wahrscheinlich in zwei Monaten. Also das Album ist fertig, mir gefällt es. Es wird mir auch in vielen Jahren noch gefallen, bin ich mir ziemlich sicher. Und wie jetzt die Leute darauf reagieren werden, das sehen wir ja dann. Aber es hat jetzt nicht alleroberste oberste Priorität in meiner Wahrnehmung.
0: Wie und wo hast du Jäger aufgenommen? Ich weiß ja, dass es wieder zurück auf die Berge ging.
1: Ja, richtig. Ich habe so ein Häuschen in den Schweizer Alten entdeckt. Das wurde mir zur Verfügung gestellt. Und weil es die Möglichkeit gab, dachte ich, ich muss da hin, um da ein bisschen zu schreiben und aufzunehmen. Und dann kam irgendwann Konrad, mein Produzent, dazu. Und dann haben wir einfach all das Zeug, was ich mir hier ausgedacht habe, aufgenommen zusammen, zu zweit. Hin und wieder kamen ein paar Gäste vorbei. Ein paar Sachen haben wir noch über das Internet mit Berlin geregelt, so Schlagzeug und so. Aber wir waren die ganze Zeit oben auf dem Berg,
0: das war sehr nett. Und was hat der Ort da mit dir gemacht, also dieses Zurückkommen, vielleicht wieder die Flucht vor der Stadt?
1: Ich hatte einfach viel mehr Zeit und viel weniger Ablenkung und ich war mehr in mir und bei mir und mit mir. Das hat aber gar nicht so sehr was mit dem Ort zu tun, sondern hat eher was mit der Abwesenheit von vielen Menschen zu tun und ja, mit, einfach mit der Tatsache, dass ich viel Zeit hat. Dazu hat Corona auch was beigetragen.
0: Ja, natürlich. Das glaube ich sofort leider. Dann lass uns doch direkt mal in die Songs rein starten. Ich starte ein bisschen kreuz und quer rein. Und zwar mit Aldebaran, weil wir ja gerade bei fernen Orten sind. Mhm. Handelt ja von fernen Wäldern und Seen. Und da hat sich mir die Frage gestellt, wie lange hältst du es an einem Ort aus, bevor es dir unter den Fingernägeln juckt, woanders zu sein?
1: Uh, da gibt es keine Regel, die, jetzt, die sich auf jeden Ort anwenden lässt, das sicher nicht. Also ich habe sie ja schon an einigen Orten viele Jahre ausgehalten. Solange ich meine Ruhe habe und trotzdem noch genug Dinge erlebe, um inspiriert zu sein und darüber schreiben zu können, ist der Ort eigentlich relativ egal.
0: Mhm. Ich würde auch gern über nie wieder arbeiten sprechen. Ist für mich, so wie ich das verstanden habe, ein Liebessong an die Musik und an das Schaffen. Ich finde, der Song hat irgendwie so ein bisschen was Freches. So ein super unterschwellig freches Gefühl irgendwie, was ich dabei habe, wenn ich ihn höre. Kannst du nachvollziehen, was ich meine?
1: Ja, ich schätze mal, die meisten Leute arbeiten ja irgendwas und wenn dann jemand kommt und sagt, ich will nie wieder arbeiten, fühlen sie sich ein bisschen, naja, in ihrer Ehre verletzt vielleicht sogar. Das kann ich nachvollziehen. Der Titel ist eigentlich auch falsch, weil ich habe in meinem Leben noch nie irgendwas gearbeitet. Deswegen kann ich auch nicht nie wieder arbeiten. Es ist für mich aber wirklich einfach ein Liebeslied. So, ich habe den für eine interessante Frau geschrieben. Und habe währenddessen ein bisschen zu viel Stanisau auf Lem gelesen und deswegen ist es so recht kybernetisch geworden. Aber es ist ein simples Liebeslied und dass ich niemals arbeite, das ja macht vielleicht noch die spezielle Note, dass es ein Dagobert Song geworden ist.
0: Mhm. Du hast gerade eben eine ganz besondere Lektüre angesprochen. Kannst du darauf noch ein bisschen genauer eingehen, inwieweit dich das beeinflusst hat?
1: Naja, Lem ist so ein polnischer Science-Fiction-Bestseller-Autor, der ist vor 15 Jahren gestorben. Ich habe mir all seine Bücher mindestens zweimal durchgelesen und seine Themen sind halt ähm, so vor allem, wie wird es in der Zukunft aussehen, wie werden Menschen mit künstlicher Intelligenz umgehen, solche Dinge, was ist alles möglich. Und ja, diese Gedanken, die haben mich halt ständig begleitet und die hatten auch Auswirkungen auf mein Vokabular und auf meine Texte.
0: Mhm. Ich würde gern zu Wunderwerk der Natur kommen, den ich auch irgendwie auf eine Art frech finde, aber einfach musikalisch, hat mich einfach abgeholt von der Energie her und hat auch so also eine gewisse Dringlichkeit irgendwie vermittelt. Was kannst du mir zu dem Song erzählen?
1: Der Song ist der einzige, der alt ist. Alle anderen habe ich für dieses Album als Fisch geschrieben. Wunderwerk der Natur spiele ich seit zehn Jahren live. Und ich habe einfach immer wieder Nachrichten gekriegt von Konzertbesuchern, die den unbedingt mal auf Platte haben wollten. Deswegen habe ich das jetzt mal gemacht. finde, der passt da ganz gut ein. Absolut. Ist für mich in erster Linie einfach ein Live-Song, der macht irgendwie Spaß. Und die Leute gehen immer gut ab dazu. Und inhaltlich ist es äh, ein bisschen egal, glaube ich.
0: Finde ich aber trotzdem sehr wichtig, dass es die Songs auch gibt, die einfach nur Spaß machen zu rocken irgendwie. Ja,
1: ein bisschen Spaß muss sein.
0: <lacht> Absolut. Im nächsten Song sagst du, dass es noch so viel zu tun gibt, dass es für ein Leben eigentlich quasi schon gar nicht mehr reicht und dass die Lust darauf auch viel zu groß ist. Klingt schon sehr lebensbejahend zuweilen, aber trotzdem auch immer wieder mit so einer ganz klaren Einsicht oder diese ganz klaren Feststellung, irgendwann wartet der Tod am Ende des Lebens. Wie gehst du mit der Vergänglichkeit um?
1: Ja, schwierige Frage. Ich... Wurde natürlich schon öfter mal mit dem Tod konfrontiert in meinem nächsten Umfeld. Das packt schon auch sehr. Ich finde es aber auch trotzdem eine sehr schöne und sehr beruhigende Sache zu wissen, dass, dass die, der ganze Quatsch hier nur so ein bisschen dauert und nicht ewig, weil sonst würde man ja zwangsläufig sofort völlig den Verstand verlieren. Dieser Song, den du angesprochen hast, ich will nochmal, das ist so meine Version von Nietzsches Lehre der ewigen Wiederkunft, Nietzsche, die, den ich auch viel zu oft gelesen habe und deswegen halt auch Einfluss hat auf das, was ich so mache.
0: Mhm. Das ist lustig, weil ich habe vor kurzem schon ein Interview geführt, da ging es auch um Nietzsche und soweit ich mich erinnern kann, wurde er da als erfreudigende Literatur bezeichnet, muss ich dann auch schon ein bisschen lachen, weil es auch so ein ganz gewisser Schlaghumor ist.
1: Ja, ja, es ist, also Freude macht sicher. Ich, Wenn ich mich recht erinnere, wurden im Ersten Weltkrieg auch die ganzen deutschen Soldaten mit seinem Buch »Also, Sprach Zarathustra versorgt. Weil wenn man das liest, dann kriegt man einfach Lust auf alles Mögliche. Zum Beispiel auch vielleicht den Gegner töten. <lacht> ich weiß nicht. Ja. Aber es motiviert für egal, was man halt gerade macht.
0: Auch vielleicht Blutrünstigkeit im Zweifelsfall oder einer gewissen Egalheit.
1: Es ist halt eins von diesen Büchern, das kann jeder so deuten, wie er es will. Das haben die Nazis ja auch schon für sich leider genutzt und man kann da vieles falsch verstehen, ganz sicher. Und wahrscheinlich habe ich das auch so gemacht, aber trotzdem nicht in einem so negativen Sinn. Mhm.
0: Ich finde, dafür spricht auch deine Musik viel zu viel von Liebe und von dem schönen Ding des Lebens auf eine Art.
1: Ja, das ist mir auch ein Anliegen. Ich will eigentlich nur Liebe verbreiten. Das ist Wichtige gibt es für mich nicht. Das ist die Aufgabe, die ich für mich ausgesucht habe.
0: Finde ich sehr schön. Lass uns zum nächsten Song, Jäger, kommen, den ich rein soundmäßig sehr interessant fand, weil da so fast schon so Hip-Hop-artige Trap-Drums drunter sind. Ich würde sagen, ein gewisser Konrad hatte was damit zu tun, der, soweit ich weiß wieder, das Album produziert hat, oder?
1: Ja, das stimmt. Von dem Song hatte ich eigentlich nur so eine grobe Skizze und ich wusste nicht genau, was man damit anstellen kann musikalisch, hatte er aber Lust auf einen Trap-Beat, das war meine Idee und er hat dann irgendwas zusammengebastelt. Und dann hat es perfekt gepasst. Ich habe auch zuletzt relativ viel Elguni zum Beispiel gehört. Das war dann vielleicht auch ein Einfluss für den Song.
0: Das finde ich ja vollkommen absurd. Ich bin so ein großer Elguni fan fan ah Ja, ja ich auch. Seit erster Stunde. Das erfüllt mich gerade. Ich
1: erst seit ein, zwei Jahren. Ja. Aber ich finde ihn großartig.
0: Ich auch. Willkommen im Club. Naja, danke. <lacht> Wenn du müsstest, wie würdest du der heilige Gral musikalisch beschreiben?
1: Ich habe den Song eigentlich für meine... Spaßband, Die Panther, geschrieben. Die machen eher so Retro-80er-Hymnen. Der wurde dann da abgelehnt und dann habe ich ihn einfach auf das Album hier genommen. Frech? Ja, ich weiß nicht, der ist schon sehr Retro, glaube ich.
0: Retro trifft, ich finde ihn auch irgendwie so sehnsüchtig, suchend, leidend und dann zum Ende hin aber auch wieder hoffnungsvoll, stetig trabend irgendwie. Ich finde den... Sehr facettenreich auf jeden Fall, der Sound des Albums irgendwie, finde ich sehr gut.
1: Ja, es geht in alle Richtungen und es ist trotzdem alles so innerhalb von ein paar Wochen entstanden und es passt trotzdem alles gut zusammen. Ich, ja, ich war ganz glücklich mit, mit, dem, mit dem Ergebnis.
0: Ich würde gerne über 2070 sprechen und ein bisschen in der Zukunft schwelgen. Als ich den Song das erste Mal gehört habe, habe ich mir gedacht, hm, das ist ja schon irgendwie sehr düster, weil da geht's, auch um den Tod und um das Ende des Lebens und um den Lebensabend zumindest. Aber dann habe ich mir gedacht, nee, halt mal, der klingt da so glücklich bei dem, was er sagt und so erfüllt vom Leben, der muss ein gutes Leben geführt haben bis 2070. Deswegen erstmal die Frage, wie alt wärst du da? Und zweitens. Was ist, wenn so alles ungefähr grob nach Plan läuft? Was sind so die großen Eckpunkte in deiner Karriere?
1: Hm, Das waren ziemlich viele Fragen auf einmal. Ja. Ich fange mal von vorne an. Im Jahr 2070 werde ich voraussichtlich schon längst tot sein, schätze ich mal. Das war jetzt nicht so gedacht, dass ich dann noch lebe, sondern ich bin ja in dem Song auch schon tot. Ach so. Und es ist auch wieder ein, ein Liebeslied. Es ist mein Lieblingssong auch von dem Album, weil der bringt so vieles zusammen, was mir gefällt, was mich interessiert. Es, ist, es geht eigentlich um eine Frau, der man ansieht, dass sie auch im hohen Alter noch wahnsinnig schön sein wird. Und ich finde, das sieht man so selten, dass man den Menschen ansieht, dass ihre Schönheit eben nicht so was Vergängliches ist, was mit dem Moment zu tun hat, sondern dass sie irgendwas ist, was einfach für immer bleiben wird. Auch dann, wenn ich noch tot bin und dann sucht es mich bis in den Tod heim. Ja, das war die Idee zu dem Song. Und die anderen Fragen habe ich jetzt vergessen, die du dazu noch gestellt hast. Was war
0: das noch? Ich habe mir dann vorgestellt, wie quasi dein Leben bis zum Ende, wenn alles nach Plan läuft, dann passieren dir gewisse Dinge, wie zum Beispiel, du schreibst zum Beispiel den größten Song deiner Karriere oder du hast einen ganz besonderen Auftritt irgendwo. Mich würde interessieren, wo wird das sein, beziehungsweise wo war das vielleicht sogar auch schon? Und wie würde der Song zum Beispiel heißen?
1: Für mich ist es ganz simpel, wenn ich ein Album gemacht habe, so wie jetzt, dann bereite ich halt das Nächste vor. Dann kommt noch ein Album und dann kommt noch eins. Und die Aufnahmen und die Konzerte, die können mich natürlich überall hinführen, aber es hat nichts mit meiner Kernaufgabe zu tun. Einfach immer wieder was Neues machen. So, das wird sich bis zum Schluss durchziehen, egal wo ich dann bin.
0: Mhm. Das finde ich sehr schön. Ich eine sehr gute Antwort auch tatsächlich.
1: Mein Leben ist sehr simpel.
0: Ich hätte ja zum Beispiel gesagt, dass der heilige Gral so ein Song wäre, der eigentlich der versteckte Hit ist, weil der halt eben so hymnenhaft ist einfach auf eine retro 80er Art und Weise, die momentan sowieso wieder im Kommen ist vom Gefühl her. Ich
1: glaube, ich, glaub, ich habe wirklich überhaupt kein Gespür und kein Gefühl und kein Verständnis für Hits. Ich weiß nicht, was ein Song zu einem Hit macht. Und der Heilige Garn ist für mich von den elf Songs, kommt er nicht in meine persönlichen Top 9 wahrscheinlich. Wirklich? Wow. Das ist auch so ein Spaßsong. Alles gut, aber der trifft mich jetzt persönlich nicht so tief.
0: Verstehe. Wie sieht 2021 aus, der Rest?
1: Die erste Tour muss ich jetzt natürlich wieder verschieben, aber ab September, ab August, Ende August, sollte es hoffentlich klappen. Dann bin ich wieder im deutschsprachigen Raum unterwegs, ein paar Wochen. Bis dahin, ja, ist wieder Lockdown überall und ich werde einfach fleißig weiterscheiden. Und dann gibt es vielleicht auch bald schon wieder ein anderes Album.
0: Da freuen wir uns auch drauf. Man kann ich ja gar nicht sagen. Dann sage ich vielen lieben Dank für das Interview.
1: Vielen lieben Dank.